0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce podcast dédié à la thématique de la sexualité chez les patients Miki. Mickey. Entourée de mes quatre invités, nous allons maintenant aborder le rôle du conjoint pour voir comment est-ce qu'il peut aider au mieux le patient. Et je vais être accompagnée dans cette tâche de Charlotte, notre sexologue et psychologue de deux gastro le docteur Bénédicte Devrault et le docteur Frédéric Flamme. Et nous avons également avec nous Kathleen, notre patiente et responsable de l'association Miki Jeune. Peut-être une première question pour toi Kathleen, finalement en quoi est que ton... quel, est, quel est le rôle finalement de ton conjoint dans, dans ta vie euh, sexuelle Je veux dire, en quoi est-ce que c'est -ce est important euh, que, le, que le conjoint soit présent pour pouvoir trouver euh, euh, finalement un épanouissement dans, dans la vie sexuelle
1: Euh, je pense que c'est important dans le sens où avoir le soutien de la personne avec qui on est, c'est important dans toutes les phases de la vie, pas seulement sur ce plan-là. Mais c'est vrai que c'est plus facile euh, quand on explique et que c'est compris donc par exemple si euh, on a une douleur et qu'on dit voilà on stop parce que euh, je me sens mal ça va pas ou il y a x ou y raison ou par exemple euh, aujourd'hui euh, j'ai une grosse crise et, et je passe mon temps aux toilettes et j'ai pas du tout la tête à ça c'est sympa d'avoir quelqu'un qui comprend en fait euh, de quoi ça retourne, qui connaît euh, les différents symptômes qui, qui, qui me soutient en fait dans, dans, dans ces moments là et je pense que euh, Même sur, sur tous les plans de la maladie, c'est important. Euh, on va parler par après de la grossesse. Euh, c'est quelque chose qui se planifie à deux. Et c'est sûr que d'avoir un conjoint qui comprend euh, ce qu'est la maladie, ce que, ce, que ça, ce que ça veut dire et ce que j'endure d'une certaine manière. Parce qu'il y a une différence entre le voir tous les jours et le comprendre. Donc il y a une différence entre savoir que je suis malade et puis de se dire oh, « on ne va pas faire ça aujourd'hui parce qu'elle est malade ». Euh, et je pense que c'est quelque chose qui revient souvent euh, au niveau des patients euh, c'est la peur d'être quitté ou la peur euh, que les gens se lassent en fait que euh, ça fait plusieurs jours qu'il ne veut pas ça fait plusieurs jours qu'il ne comprend pas c'est vraiment la plainte qui revient souvent c'est qu'il ne me comprend pas euh, autant chez les femmes que chez les hommes le, les conjoints qui ne comprennent pas c'est vraiment euh, le souci majoritaire quand, quand j'en discute avec d'autres patients donc voilà j'ai cette chance d'avoir quelqu'un qui... Euh, qui me soutiennent et qui comprennent tous les aléas de la maladie.
0: Merci. Bénédicte, peut-être un mot sur la grossesse. Je veux dire, quand on, voilà, on est atteint d'une maladie inflammatoire, on a envie de, de tomber enceinte, comment est-ce que tu abordes ces sujets-là avec, avec tes patientes ou, ou, voilà, ou, les, ou les couples finalement qui viennent te voir en consultation
2: Alors Déjà, c'est très souvent... Euh à l'occasion de, de désirs de grossesse, donc de maternité ou de paternité, que les patients vont aborder le sujet de, de la sexualité, parce que c'est un sujet qu'ils ne vont pas spontanément aborder et qui souvent va, euh, voilà, va prendre sens à partir du moment où il y a des projets un peu, un peu derrière, pas simplement un projet de, de plaisir et de bien-être. Et, euh, et par rapport à la grossesse, je pense que les, le message principal, c'est aussi un message rassurant, c'est-à-dire que la maladie inflammatoire ne va jamais, ou en tout cas exceptionnellement, empêcher, euh, empêcher la grossesse. Parfois, simplement, ça va être une question de timing et éventuellement de, de report du projet si la maladie est malheureusement un peu trop active. Et donc, ce dont on va vraiment beaucoup discuter, c'est d'essayer de stabiliser au mieux la maladie pour que la grossesse se passe au mieux, à la fois pour la maman et à la fois pour le bébé. Et éventuellement, devoir faire quelques petites adaptations au niveau des traitements médicaux ou au niveau euh, des, des perspectives chirurgicales, s'il euh, voilà, si y a du travail à, en tout cas, à mettre en place avant de pouvoir envisager une grossesse qui soit, qui soit sereine. Euh, et pareil pour les, les futurs papas, il y a parfois quelques petits ajustements à faire au niveau médicaments. Il y a quelques médicaments qu'il faut interrompre, même s'ils sont très peu nombreux, interrompre transitoirement. Et, euh, et, et voilà, il, faut, euh, il faudra à nouveau planifier. C'est un petit peu comme l'activité sexuelle, il y a, il y a un, un petit chapitre de planification. Mais globalement, on va avoir pas mal de messages plutôt rassurants. Et, euh, et comme je le disais, souvent la, la grossesse, ou en tout cas le projet de grossesse, va être la manière dont les patients abordent euh, la sexualité avec nous. Parfois, ils vont aborder le sujet aussi euh, autrement, simplement quand on les voit arriver à deux à la consultation, alors qu'habituellement on ne voit que, que l'un ou que l'autre, on peut un peu euh, suspecter le sujet. Et, et parfois, ça m'arrive à ce moment-là de poser la question et de dire « tiens, euh, aujourd'hui monsieur vous êtes là, aujourd'hui madame vous êtes là ». Euh, Est-ce que peut-être vous, vous avez des questions Et très souvent, à ce moment-là, ce sont les questions sexuelles ou les questions euh, voilà, de grossesse qui, euh, qui arrivent sur le tapis. Donc, je crois qu'on doit peut-être aussi penser à susciter les questions et, et globalement, on pourra avoir pas mal de réponses, même si on ne les a pas toutes. Et si on ne les a pas toutes, bah, comme on l'a déjà dit, on va s'entourer et on va faire appel aux autres intervenants de, de l'équipe Mickey, au sens large.
0: Merci beaucoup, Bénédicte. Et toi, Charlotte, finalement, quels sont les conseils que tu peux donner aux conjoints pour pouvoir aider peut-être un peu mieux leur... enfin, voilà, la partenaire finalement qui est atteinte d'une Miki Qu'est-ce que tu donnes comme conseil à ces patients-là
3: Au niveau de la sexualité, par exemple, s'il y en a pas ou s'il y en a moins, à un moment donné, c'est de ne pas le vivre comme un rejet, justement, pour le, le conjoint, mais que cette personne puisse se dire « ce n'est pas moi qu'elle rejette, euh, c'est la, la situation qui n'est pas propice à un rapport sexuel euh, ». Et derrière rapport sexuel, il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, plusieurs déclinaisons. Ça peut être comme simplement des caresses jusqu'à l'acte de pénétration. Par contre, euh, ce qu'il faut maintenir dans un couple, c'est la tendresse. La tendresse et la communication, ça, c'est vraiment deux... Euh Deux critères J'ai envie de dire Auxquels il faut rester vigilant euh, Un autre conseil C'est de se dire Que rien n'est jamais figé Dans le temps Et que parfois ben, Quand on est en plein cœur De la maladie Ou en pleine crise Parfois en pleine crise de couple ben, On a l'impression Que tout va rester comme ça On ne voit plus de solution on, Et donc on, on pense évidemment au, au pire scénario possible Qui serait euh, la rupture Ou euh, voilà, se quitter ou, euh, ou même être trompé euh, Ou à Enfin, Alors que euh, finalement ben, juste se poser et se dire « Ok, là, on est dans une situation euh, qui n'est pas facile. Il euh, y a des spécialistes qui peuvent nous aider, euh, je pense notamment aux thérapeutes de couple aussi ou, ou aux sexologues. » Mais voilà, c'est aller consulter à deux mains dans la main et prendre en charge à deux... Euh, la, la sexualité et aussi confronter à deux la maladie c'est pas parce qu'il y en a un qui est malade qu'il doit se battre tout seul euh, si on se bat à deux contre la maladie c'est toujours euh, euh, enfin c'est souvent plus bénéfique quoi. donc c'est vraiment euh, avoir ces, cette union et cette force Et enfin, euh, s'il y a des petits accidents, euh, eh c'est en rire. Voilà. Je pense qu'à partir du moment où le conjoint va pouvoir rire des petits accidents, euh, bah, ça va détendre l'atmosphère. Si par exemple, il y a je pense, une diarrhée dans le lit, c'est de pouvoir se dire « c'est pas grave et on va changer maintenant à deux ensemble le lit euh, et on ne va pas en faire un, un sujet honteux ou tabou. Voilà, on, on va en rire et on va changer les draps à deux. Enfin, » voilà. À partir du moment où la personnalité du conjoint permet ça, ben souvent on voit, on voit que les gens vivent mieux leur sexualité puisque le couple est tout, tout simplement plus solide et plus fort.
0: Merci beaucoup Charlotte. Et peut-être une autre question, c'est voilà quand on, quand on commence une nouvelle relation avec quelqu'un, comment aborder finalement cette, avant un premier rapport, comment aborder cette problématique quoi, avec le nouveau conjoint Est-ce que tu as des, des conseils à donner ou des expériences du vécu à nous partager
3: ben, encore une fois, s'il si y a une stomie, là, je pense qu'en effet, il vaut mieux en parler avant, euh, parce que là, ça risque évidemment de, de surprendre le, le partenaire. Hein. Euh, maintenant, si c'est une maladie de Crohn ou un RCUH, ben, là, on peut très bien, enfin, on peut, si on en a envie en tout cas, on, on a la possibilité de le cacher. Alors évidemment, il va falloir orienter le rapport sexuel pour ne pas que le partenaire aille vers les zones à risque, hein, donc je pense notamment à l'anus, et donc éviter ce genre de stimulation. Mais dans les premiers rapports sexuels, chez Monsieur et Madame Tout-le-Monde, en général, on ne va pas directement vers l'anus. C'est quand même une partie très intime euh, et, et c'est des pratiques qui vont, euh, qui vont se, se faire quand le couple a quand même euh, a un peu de vécu. Quoi. Donc voilà, Donc, euh, au premier rendez-vous, si on est célibataire et qu'on est en plein dans les, dans les techniques de séduction, euh, ben, voilà, dire d'emblée qu'on a une maladie chronique, ça peut peut-être faire peur. Euh, mais quoique ça dépend. Hein. Parce qu'il y, y a tellement de banalisation en fait, des maladies chroniques que souvent la personne devant ne, ne se rend pas compte de ce que c'est finalement les, les symptômes d'un Mickey. Donc voilà, moi je conseille quand même peut-être d'en parler au, au deuxième ou au troisième rendez-vous et d'établir une, une relation de confiance et de, et de pouvoir déjà mieux se connaître sur d'autres points et voir si la relation euh, euh, vaut la peine de démarrer. Et puis en effet, c'est essentiel euh, quand on veut entamer une relation de confiance. Euh, Et, et, de, et de couple un peu un amour pour la vie entre guillemets et pas juste d'une nuit ben là en effet c'est de, de pouvoir communiquer et, et, et se dire ces choses-là ça c'est primordial d'en parler à ce moment-là merci beaucoup
0: euh, Frédéric est-ce que tu as d'autres conseils que tu pourrais donner aux
1: partenaires
4: ben. Comme dans toute euh, pathologie chronique, je dirais qu'effectivement, euh, le soutien, quand on est en couple, le soutien du conjoint dans tous les, les mauvais moments et pas que les bons moments est important. Donc, quand les patients viennent en couple, souvent, en tendance à aller dans le sens du patient et pas tellement du conjoint en fonction des plaintes. Donc, mais ce n'est pas propre aux maladies inflammatoires intestinales. Euh, si pas les couples, effectivement, comme disait Bénédicte, on les voit essentiellement dans les moments de grossesse ou dans les désirs de grossesse. Et, euh, et comme dit, c'est effectivement, euh, jusqu'à présent en tout cas, c'est pratiquement le seul moment où on avait euh, l'occasion, où on, on était amené à parler de sexualité. C'est par le biais de la grossesse et de la gestion, du désir de grossesse, des craintes que les, les patients ont, des traitements... Euh, Euh, Est-ce qu'on peut continuer notre traitement Est-ce qu'on va le continuer euh, Ça, c'est une grande crainte. Hein. Il y a beaucoup de patients qui euh, qu'on ne voit plus et qui, avec maintenant euh, les traitements qui sont euh, pas forcément hospitaliers, on loupe parfois certaines choses. Des patients qui arrêtent leur traitement. Donc, euh, ils sont les patients tombent enceintes euh, et stoppent leur traitement par crainte de de transmettre euh, la médication au fœtus. Et, et bon, là, on a. On a un travail à faire et qu'on fait d'ailleurs depuis quelques années, on essaye d'insister sur le fait de ne pas arrêter ces traitements, que s'il y a un désir de grossesse, ne pas, ne pas... au contraire on va resserrer la vigilance au moment des grossesses, c'est le moment où on va probablement voir le plus les patientes. Donc voilà, je n'ai pas de conseil particulier à donner aux patients, euh, aux, aux conjoints pardon de, des patients, aux conjoints, aux conjointes dans, dans les deux sens. C'est plutôt de les rassurer, comme disait Bénédicte, c'est qu'une grossesse est possible. Euh, qu'elle sera probablement plus surveillée et, et là on a une double surveillance puisqu'il y a aussi les gynécologues qui maintenant euh, dans, dans des équipes de, de clinique de Mickey sont tout à fait sensibilisés à ce genre de choses et reviennent souvent vers nous d'ailleurs c'est ceux qui sont très inquiets euh, tiens est-ce qu'on peut garder ce, ce médicament euh, quand est-ce qu'on doit arrêter une biothérapie en cours de traitement et là on a un grand rôle à jouer et euh, voilà c'est le moment où on voit le plus les couples effectivement à ce moment là Et c'est des conseils, on les donne parfois plus aux gynécologues qu'aux qu conjoints. C'est le gynécologue qui joue l'intermédiaire, le ou la gynécologue qui joue l'intermédiaire.
0: Merci beaucoup. Donc si je résume un petit peu finalement les points importants, donc c'est l'importance de la confiance et de la communication, euh, à, à la fois avec le partenaire, à, à la fois avec le gastro-entérologue. Avec le partenaire, c'est surtout pouvoir euh, expliquer. Euh, à son partenaire où en est l'activité de la maladie, où en, est, où en sont les douleurs, pouvoir parfois expliquer qu'on qu n'a pas envie. Euh, la confiance et la communication avec le gastro-entérologue par rapport à tout ce qui est la grossesse, l'importance de peut-être planifier la grossesse en fonction de où en est l'activité de la maladie, mais aussi euh, pour pouvoir planifier ou non l'arrêt de certains traitements. Et enfin, euh, l'importance de la tendresse, de l'humour, de changer les draps à deux euh, et se dire que finalement, ben, rien n'est figé dans le temps et que euh, voilà, c'est finalement un problème qu'on aborde à deux. Un tout grand merci à tous nos experts pour toutes leurs explications et, euh, et le temps qu'ils nous ont accordé.